0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle de la lutte contre l'illettrisme, mais en entreprise. Comment faire Comment le détecter C'est un sujet euh, délicat. On va en parler avec Majda Vincent, elle est la DRH de Sodexo, euh, partenaire de cette journée mondiale de lutte contre l'illettrisme. Le livre de Smart Job, aujourd'hui, Savoir rebondir après 45 ans, c'est un livre passionnant euh, écrit par Benoît Durantines. Euh, acteur de votre carrière, retrouver confiance, euh, retrouver le second souffle pour relancer sa carrière et puis aussi euh, s'adapter à un monde très mouvant. On fera le point avec l'auteur de, de ce livre. Le cercle des experts, c'est le cercle RH comme chaque vendredi, c'est l'actualité. Bah, c'est le projet de loi de finances, évidemment, euh, avec un nombre de sujets importants, euh, l'éducation, euh, le nombre de fonctionnaires et de création de postes. Et puis on viendra sur le débat des retraites parce qu'il y a eu ce fameux dîner euh, où le président Macron regagne un petit peu de temps. Alors il semblerait qu'il y ait maintenant une concertation. Mais attention, il pourrait y avoir une une dissolution si les choses n'avançaient pas assez vite on fera le point avec nos experts et puis dans fenêtre sur l'emploi la, la cyber veut se féminiser c'est vrai qu'on manque d'ingénieurs dans la cyber ingénieurs femmes évidemment on fera le point avec Delphine Schloffler, directif, directrice des RH chez Walix Group voilà le, le programme tout de suite c'est bien dans son job Bien dans son job, on parle d'un sujet où on a beaucoup de pudeur à en parler, on parle de, de l'illettrisme en, en entreprise, c'est souvent un sujet délicat pour les collaborateurs qui ont des difficultés évidemment de, d'écriture euh, ou de compréhension et on en parle avec Majda Vincent. Bonjour Majda. Bonjour Arnaud. On est ravi de vous accueillir sur le plateau de Smart Job, DRH Sodexo France. Tout à fait. 30 000 collaborateurs en France, 450 000 dans le monde. À peu près, oui. À peu près. Oui, 420. À une centaine près. À une centaine près. Merci d'être là, vous êtes votre entreprise et vous partenaire de cette journée de lutte contre l'illettrisme, ce sera dans dans quelques jours. Euh, D'abord, pourquoi avoir souhaité devenir partenaire Précisons quand même que Sodexo emploie, embauche, recrute euh, bah, des des, des salariés qu'on appelle en première ligne et souvent peu diplômés ou pas diplômés. Est-ce que que dans la phase de recrutement, c'est déjà un peu comme, vous savez, les trois jours à l'armée où on détectait euh, les futurs conscrits pour savoir s'ils savaient lire ou pas Est-ce que dès la phase de recrutement, vous avez une étape où vous constatez très vite que le collaborateur euh, bah, ne sait pas lire ou a du mal à déchiffrer
1: Nous, ce qu'on regarde au départ, c'est l'envie, la passion, ce qu'on appelle le savoir-être. Euh, on a envie de rejoindre ce type de métier parce qu'on sert, on sert, on fait plaisir, on c'est est le dans la Vraiment. Au sens propre du mot. Au sens propre du mot. Donc, on ne va pas venir regarder euh, ce type de compétences. Euh, malheureusement, on s'en rencontre après. Et oui. euh, malheureusement, enfin, c'est une façon de dire les choses. Mais je peux vous dire aussi que ces personnes qui sont en situation d'illettrisme ont des capacités, des aptitudes incroyables de contournement qu'on ne le voit pas. Donc, ils arrivent à naviguer dans l'environnement professionnel.
0: C'est là où c'est difficile
1: C'est difficile, mais c'est assez exceptionnel. Donc, ces personnes ont une force. Euh, on le voit en entreprise, ils ont une capacité d'adaptation, de, de réagir et de travailler. Donc, euh, nous, on va quand même rechercher le, la personnalité et on, ensuite, on développe. La, la force de Sodexo, c'est la formation, se développer euh, les compétences et de faire accompagner euh, les salariés sur le terrain.
0: Mais pourquoi c'est si difficile C'est les raisons que vous évoquez, d'ailleurs. Euh, le fait qu'on se dissimule, qu'on se cache, qu'on se trouve des, des, des subtilités pour, pour dissimuler ces... ces, ces, ces c'est comme une prison professionnelle, finalement, quand on le vit, quand on le, on le subit. J'ai vu récemment un, un, un comédien qui évoquait ses difficultés avec la, la langue et l'illettrisme. Il expliquait que c'était comme une prison. Comment vous faites et, et, et ce qui vient justifier d'ailleurs le fait que vous soyez partenaire de cette journée de l'illettrisme, comment vous faites concrètement Alors,
1: Déjà, on faisait. Donc, on a vraiment des managers qui sont très proches. Hein. Vous savez, quand on est sur les métiers de la restauration, mais pas que, il y a une proximité avec les équipes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà dans le passé, et encore pas très longtemps, des managers détectaient ce genre de situation. Et et accompagner et remonter au RH des situations en disant voilà j'aimerais bien qu'on puisse mettre en place un dispositif de formation d'accompagnement. Là on a voulu aller plus loin. Pourquoi on a voulu aller plus loin Aujourd'hui on parle de transformation dans l'entreprise, on parle de digitalisation, on parle des métiers de demain. Comment on peut préparer des salariés au métier de demain avec une certaine technicité Sans. si les compétences de base ne sont pas là Et le parti pris que nous avons voulu avoir là, c'est de détecter ces personnes qui sont un peu plus fragilisées pour leur permettre bah, de faire partie de l'aventure, de la transformation des métiers de demain. Euh, parce que les métiers de demain, ça nécessite une agilité aussi avec le digital, avec euh, les outils informatiques. Et donc, lorsqu'on rentre dans un parcours de formation, de lutte contre l'électrisme, eh bien, on aborde le calcul, les, les, les choses de base, à l'économie l'écriture et puis euh, la sensibilisation au numérique.
0: Mais je Donc, m'autorise, il y a aussi des règles de sécurité dans les, dans les cuisines qui sont importantes, avec souvent des, des, des textes euh, oui. qui sont affichés. Enfin, c'est compliqué quand on a des difficultés à déchiffrer. Euh, oui, mais alors, ce
1: qui est intéressant, parce que des managers m'ont raconté qu'ils arrivent, ils ont une mémoire visuelle, parce qu'on leur a expliqué une, deux fois. Ils vont peut-être euh, se confier à un collègue qui va, lui, qui va leur apprendre comment faire les choses. Hum. Et puis, euh, du coup, ils, ils arrivent à travailler au quotidien avec ces réflexes-là. Donc, euh, bien entendu, tout ce qui est normes de sécurité sont intégrées. Euh, mais on Respecté. Et respecter. Ouais, Et respecter, avec que, rigueur. Ouais. Mais euh, ce qui se passe, c'est que s'il y a un changement, une nouvelle fiche, etc., c'est comment on accompagne justement cette nouvelle connaissance. Euh,
0: est-ce que vous avez comme ça un panorama un peu global des, 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 des personnes que vous accompagnez aujourd'hui Et est-ce que vous avez déjà un retour de l'effort que vous faites en leur direction parce que ces personnes vous disent merci, euh, Voilà, je, je suis un autre homme ou une autre femme
1: Alors, comme je vous le disais, nous, on a déjà mis des actions mmh. en place qui étaient Justement, vous avez un donc on a, on a cette expérience qui va être discrète, comme vous le disiez tout à l'heure, parce oui. que ça reste un sujet quand même... Euh, on est très pudique sur ce on sujet. On est très pudique sur ce sujet, et nous, ce qu'on a voulu, avec ce positionnement euh, de lutte contre l'illettrisme, c'est de lever le tabou. Et donc, concrètement, ce que l'on fait, c'est qu'on équipe les managers, on a mis en place une grille qui permette de pouvoir se dire tiens, potentiellement, cette personne dans mon équipe elle est en situation d'illettrisme. Typiquement, la personne qui refuse d'aller en formation, qui est absente en formation, une personne qui ne va pas lire Ça, c'est devant un une équipe.
0: C'est un signal faible, mais c'est un très signal,
1: clair. Ou le document qu'on remet, il dit, je le prends chez moi, J'ai pas mes lunettes, je vous le rapporterai demain. Ça, c'est voilà, donc... Tous ces éléments-là pour peut-être équiper plus le manager à évaluer la situation. Et ensuite, on équipe dans une deuxième étape sur comment aborder le sujet. Eh oui. Parce il que faut poser le sujet. Il faut poser le sujet, mais de manière positive. Parce que ces personnes-là, comme je vous le disais, elles développent des aptitudes incroyables. Mmh. Et d'ailleurs, quand elles rentrent dans ces parcours-là, elles réussissent. Et en fait, l'objectif, c'est pas de dire tu as des difficultés, mais tu ne sinon sais pas, elles les fragilise. Bien sûr, c'est ben oui. de dire tu as été jusque-là, tu as réussi à évoluer là-dessus et on aimerait bien aller plus loin avec toi. Et donc, tu pourrais, voilà, donc c'est une, une étape essentielle. Donc, on souhaiterait ta dans cette formation et voilà comment ça se passe pour débloquer et puis ensuite c'est d'avoir des personnes elles-mêmes ambassade- ambassadrices pour pouvoir raconter cette belle histoire de dire je suis rentrée dans ce parcours et voilà ce que ça m'a apporté et j'ai pu évoluer
0: d'un point de vue concret ça veut dire que vous travaillez avec des dispositifs de formation euh, des équipes de formation qui euh, savent traiter ce type de, de public parce que c'est pas apprendre le français à un enfant de 6 ans non, c'est autre chose
1: non parce qu'en fait ce sont des personnes qui à un moment donné euh, ont été à l'école mais il s'est, il s'est passé quelque chose voilà donc nous euh, dans le programme ah oui. de formation c'est pour venir... On ne retourne pas à l'école. Hein. On ne retourne pas. En fait, on réapprend à apprendre. On revient sur des, des basiques. Et en fait, nous, on a travaillé avec la NLCI, donc c'est l'Agence Nationale de Lutte contre l'illettrisme qui nous a aidé à essayer de, de, de trouver le bon organisme pour pouvoir avoir la formation adéquate. Pourquoi Parce qu'on a voulu être plus proche des territoires. Sodexo, c'est plus de 4000 sites, donc sur tout le maillage territorial France. Donc on devait avoir une force de frappe, si je peux utiliser cette expression, pour pouvoir être au plus proche du terrain et permettre aux personnes d'être assidues. Parce que c'est une journée par semaine. Euh, et donc, euh, il y a des petits groupes, mais il y a aussi de l'un, de, du temps individuel.
0: On, on, il nous reste peu de temps, mais vous reviendrez à nous parler aussi de votre action plus large de, euh, au sein de la Sodexo. Mais ça oblige le manager aussi à être subtil à l'égard des collègues, parce qu'on va s'apercevoir assez rapidement rapidement qu'elle est absente une, une journée par semaine, il faut le justifier tout ça. Oui. Et il peut pas dire elle est en train d'apprendre à lire et à écrire. Enfin, c'est pas possible. Il Donc là, il y a un de vrai de... travail.
1: Tout à fait. De, Mais de... on a des managers qui ont vraiment euh, du bon sens, qu'on appelle aussi l'humanité, c'est la force de Soexo, parce que c'est vraiment notre ADN, on travaille avec des hommes et des femmes. Et, et c'est pour ça qu'on a aussi investi auprès de nos managers avec un programme de leadership hmm. qui s'appelle leadership empathique et collectif. C'est aussi savoir se mettre à la place de l'autre pour pouvoir faire face à une situation qui peut être plus ou moins difficile.
0: Hmm. La protéger et, et lui permettre de grandir. Tout à fait et et ne et pas fragiliser grandir. le salarié.
1: Alors, la force de Sodexo, on a euh, trois piliers qui sont importants. C'est, ce qu'on souhaite, c'est que nos salariés puissent agir, qu'ils soient acteurs et actrices de leur développement, qu'ils puissent grandir dans l'entreprise et ils font partie d'un, d'une équipe.
0: Hum. Merci d'être venu nous éclairer. Puis vous êtes très impliqué aussi, je le sais, sur les questions d'intégration des personnes handicapées sur les, les lieux de travail. Vous reviendrez nous parler plus globalement de votre action de DRH à la tête de 30 000 collaborateurs au sein de la Sodexo. Plus gros employeur d'ailleurs, c'est un des plus gros employeurs oui, privé, français. Privé, tout à fait. Privé, hein. oui. euh, merci de nous avoir rendu visite, Majda Vincent, RH Sodexo, partenaire de cette neuvième journée française de lutte contre l'illettrisme et de l'illettrisme, on l'aura compris, en entreprise. Merci beaucoup.
1: Merci Arnaud, le, un plaisir. Le
0: livre de, de smart SmartJob, c'est tout de suite à la rencontre d'un auteur. Euh, un livre qui parle de, du rebond après 45 ans. Bah oui, ça concerne évidemment les seniors. Mais on est seniors à partir de 45 ans, selon l'INSEE. C'est tout de suite, c'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job. On parle beaucoup des, des seniors sur ce plateau. On ne sait jamais trop où les situer, 45, 55. Un livre passionnant. Savoir rebondir après 45 ans. Euh, Benoît Durand-Tisnes euh, est avec nous. C'est son auteur. Euh, merci euh, Benoît, directeur général de Weiden, vous en faites du management de transition. Alors évidemment, on se dit que c'est en lien direct avec euh, ce livre, qui est un livre très riche et qui donne des conseils extrêmement pratiques, concrets. Mais le début du livre est très émouvant parce que vous racontez, parce que parfois les livres on est très très décentré et très loin. Loin. Vous, vous n'êtes pas loin, vous nous racontez que bah, vous avez été mis dehors d'une boîte, vous aviez monté tous les échelons, euh, vous aviez pris des, un poste de responsabilité, vous étiez à la table avec le patron, et puis un jour l'aventure s'est arrêtée, on vous a mis dehors. Euh, et, c'est, et c'est finalement ça, et il y a la phrase terrible de ce patron qui est terrible sur le moment, mais qui est géniale pour vous aujourd'hui parce que vous avez la tête de votre boîte, et vous avez dit mais tu verras, on te rend service en faisant ça. Grosso modo. Euh, finalement, c'était une bonne nouvelle le fait quand vous, vous avez sortir de la boîte ou ça a été
2: un choc Mais euh, absolument, c'était une bonne nouvelle, mais à l'époque euh, vous l'avez pris comme pas. un choc Je l'ai pris comme un choc, mais je le savais pas et je crois que c'est ce qui arrive aujourd'hui. Enfin, faut considérer que ça va arriver à chacun aujourd'hui. C'est ce que vous dites euh, Dans le en 2022, il n'y a pas un cadre, un manager, un dirigeant à qui ça ne peut pas arriver. Donc il faut s'y préparer. Moi, je rencontre tous les jours des managers et des dirigeants euh, qui, euh, en entretien dans mon métier, euh, qui sont entre deux emplois et qui ne s'y sont pas préparés. Et la phrase typique, c'est euh, « Ah ben maintenant que j'ai un peu de temps, je vais réactiver mon réseau. » Foutaise Le réseau, c'est en permanence. D'ailleurs, vous
0: dites un truc intéressant c'est que le réseau ne se réactive pas comme ça d'un claquement de doigts si on n'a rien à renvoyer.
2: Absolument, et le réseau même ne se décrète pas. Je crois que c'est une posture de générosité en permanence. Il
0: y a une anecdote d'un dîner vous êtes avec des amis qui sont tous dans des belles situations, puis à un moment donné, bah, c'est le tour de table classique du dîner tu fais quoi dans la vie Où est-ce que tu en es Puis tout d'un coup, la gorge se serre, quoi, parce que vous êtes sans emploi.
2: Oui, je suis sans emploi, mais euh, à ce moment-là, j'ai eu un éclair euh, et j'ai dit bah, euh, j'ai la chance de ne plus avoir travaillé, j'ai pas dit pour l'instant et en fait ça a changé le prisme donc il y a des façons de, de s'en mentir hein, bien sûr, en étant sincère, il y a des façons de, des postures à avoir qui font qu'on bah, reprend déjà confiance en soi parce que moi je vois des gens qui sont démunis qui sont perdus,
1: brisés
2: euh, brisés, et, euh, et, et, et en fait le, le, l'élément majeur c'est la perte d'existence sociale et, euh, et, euh, et, et aujourd'hui il y a des façons, et dans ce livre je donne des clés de bon sens, pragmatiques euh, pour pouvoir euh, euh, bah, rebondir. Euh,
0: n'ayez pas peur, moi j'ai, j'ai beaucoup aimé ce, ce, ce chapitre euh,
2: sur n'ayez pas
0: peur alors qui me fait penser un peu à et confiance ouais. euh, vous dites à ces, à, ces, à ces hommes que face à eux il y a les millennials qui arrivent avec d'autres codes, d'autres manières de fonctionner une autre attitude, mais que eux, ils ont aussi leur valeur ajoutée, mais ils doivent la cultiver. Comment ils doivent faire, concrètement euh... Parce que c'est un choc de génération, faut le dire.
2: C'est un choc de génération. Quand on est un manager ou un cadre senior ou un dirigeant, euh, on a de l'expérience, déjà, et on a un, un autre élément important, c'est la résilience. On l'a vu, là, récemment, dans les crises de Covid, euh, qui est ce qui a tenu euh, euh, le mieux la boutique, c'est, euh, c'est ces cadres seniors. On le, voit, euh, euh, on le voit aussi, typiquement, dans les start-up euh, aujourd'hui, pour démarrer une start-up, il euh, y a de l'énergie qui est mise par les millennials et souvent, dans une, très rapidement, on met du senior, enfin, on met des gens seniors pour structurer l'entreprise et, et faire passer les caps. Il euh.
0: y, 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 y a des éléments très concrets dans ce que vous racontez, puis il y a des éléments très psy hein, quand même, hein, parce que vous, évoque, vous évoquez les évolutions de caractère, euh, vous appelez ça passer sa courbe de deuil, c'est des mots très forts, euh, c'est-à-dire qu'il faut euh, mettre, jeter les vieux vêtements qu'on a eus euh, de cadre. Dans sa réussite et, et, tout ré, et tout réinventer. C'est ça que vous racontez. Absolument.
2: Et euh, il y a c'est la pas simple de quand même. Hein c'est pas simple. Il y a les courbes de deuil, mais typiquement, euh, je fais témoigner dans le livre un coach, Christophe Bourgois-Costantini, euh, qui dit que chaque être humain a 10 intelligences. Il faut apprendre à les découvrir euh, et penser autrement, sortir de la boîte.
0: Mais qu'est-ce que vous avez découvert Ce livre est un peu un témoignage et aussi un, un, un guide d'accompagnement pour ces, ces cadres. Vous le faites, hein, c'est votre métier dans votre boîte, mais qu'est-ce que vous avez appris de nouveau en vous réinventant, vous
2: alors moi, j'ai appris que dans ces situations, faut déculpabiliser, parce que ce qui m'arrive, c'est juste normal. Euh, et puis, en général, quand l'autre me regarde et avec qui je discute, il a juste peur que ça lui arrive pas. Donc, euh, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, le regard de l'autre, euh, ce qui est important, euh, c'est moi. Et puis, j'ai appris aussi euh, bah, qu'il faut agir en permanence un petit peu avec généraliser. Vous savez, Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, disait de la même manière que l'entreprise industrielle doit investir 5% de son chiffre d'affaires pour pas perdre son avantage concurrentiel. Et bien, nous dirigeants, cadres, supérieurs, on doit investir 5% de notre temps pour rencontrer du monde. Ça appelle de la curiosité, ça appelle... Donc le, le réseau quand même, même, il faut le cultiver. Oui, mais ça ne se décrète pas. C'est quelque chose ben, c'est fait...
0: pas le jour, on est sorti de la boîte, vous dites Exactement. qu'on cultive le réseau. On le cultive tout le temps,
2: tout le temps, tout le temps. Euh, je vois plein de, de, de personnes en face de moi, de rencontres de managers, de dirigeants qui disent ⁇ Ah oh, mais oui, mais j'ai pas le temps en ce moment ⁇ bah on n'a pas le temps. Bah il t'arrivera ce qui, ce qui va t'arriver. Et tu seras
0: tout seul sur le trottoir parce que vous rappelez ça. Personne t'attend. Hein.
2: Et la euh, porte qui claque et on est tout seul. Et les, les, souvent le réseau il est aussi un peu lié à la carte de visite quand on n'en a plus euh, voilà. Et juste avant
0: de nous les... quitter il y a quand même l'idée chez, chez, chez certains cadres euh, bah les chiffres de la PEC, d'ailleurs vous les donnez ils sont assez précis et ils sont assez vertigineux. Il y a de l'inertie il y a de la fuite et de, il y a de la colère. Nous nous énervons nous nous indignons nous soutenons mordicus que c'était mieux avant et nous campons sur nos positions. En un mot faut se remettre
2: en question. Je remets en question puis regarde devant c'est la cour de deuil, une fois qu'on l'a passé, on regarde l'avenir, on ne regarde plus le passé et qui on avait été euh, voilà. Merci Benoît, durant
0: Tisnes, vous êtes à la tête de votre entreprise euh, qui fait du management de, de transition euh, Wayne, Wayden et Wayden euh, auteur de ce livre Savoir rebondir après 45 ans euh, éditeur Idéo. Euh, devenez acteur de votre propre carrière devenez l'acteur bah, de, votre, de votre destin au-delà de la carrière, parce que c'est ça en fait l'histoire Exactement. prenez votre vie en main, Prenez-vous en main. Merci. En tout cas, ce ce livre est passionnant. Merci d'être venu nous rendre visite. On fait une courte pause et on va se tourner vers le cercle des experts. Ils sont là, l'actualité est riche, projet de loi de finances, les retraites. Avec beaucoup d'incertitudes. évidemment, on va euh, expertiser tout cela avec nos experts. C'est juste après la pause. Le cercle des experts, le cercle RH comme chaque vendredi, l'actualité alors elle est, elle est très très centrée sur le, l'Assemblée nationale mais elle a des liens directs avec évidemment l'emploi, les créations d'emplois et les retraites. Commençons par les retraites parce que pour l'instant ce n'est pas arrivé à l'Assemblée, euh, l'amendement semble s'éloigner à vue d'œil et je vous présente mes, mes invités. Marine Balançard, directrice du cabinet euh, Ariseal, euh, décidée euh, travailler... Décider, oui. ça se travaille. Exactement. Bah voilà, mmh. vous voyez, là j'ai réussi à sortir. Et on va voir le, la couverture de votre livre, évidemment. Merci Marine, vous êtes DG du, du cabinet Arizal, je viens de le dire. Benjamin Zimmer, vice-président d'entreprise et progrès. Vous aviez reçu euh, Michel Barnier il y a quelques, oui. quelques jours, hein, quelques semaines. Euh, et CEO de Silver Alliance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Jean-Claude Beaujour est avec nous. Avocat international euh, en droit des, des affaires. Il y a un regard évidemment sur l'actualité emploi. euh, On commence par la la, la dissolution qui planerait comme une menace si la réforme des retraites ne se fait pas. C'est globalement ce qui est ressorti de ce dîner avec les chefs de la majorité. Donc en un mot, Marine, Jean-Claude, Benjamin, mais on nous dit quoi On gagne un peu de temps sur les retraites C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amendements, on ne réforme pas Comment vous regardez cette espèce de de pas de deux
3: bah, moi qui suis un peu dans le domaine, alors là c'est hors, hors entreprise et oui. progrès. Mais Silver Alliance. Silver Alliance, on est les premiers concernés par le sujet des retraités, puisque c'est les clients et les entreprises avec lesquelles je travaille. Euh, en fait, le sujet de la retraite, de l'allongement, de la durée du temps de travail est juste normal. Il y a l'âge et la durée. Enfin, voilà. c'est, c'est un peu... et il est juste normal, et puis après il y a les secteurs dans lesquels il y a de la pénibilité, etc. Mais il est juste normal quand on regarde que le système de retraite, il a été poncé il y a 70 ans. Donc il est assez logique qu'en 2022 quand vous avez 30 ans d'espérance de vie en plus euh, on réfléchit réfléchisse on effectivement, allonge. à allonger le, le temps, surtout que vous arrivez sur le marché du travail plus tard parce que vous avez fait des études c'est donc il y a une certaine logique dans tout ça maintenant, euh, là où c'est pas très logique, c'est que ceux qui sont le plus victimes actuellement du chômage, ce sont des seniors mmh. donc en fait, Les on chiffres va de la PEC sont allonger terribles. allonger potentiellement l'âge de départ à la retraite. Pour des gens qui n'ont pas d'emploi depuis euh, à 55 ans. Donc en fait, il faut réinventer le marché du travail
0: pour attirer ces gens et faire en sorte que ces gens continuent à travailler. Ça c'est vrai. euh, Jean-Claude Beaujour ou Marine Balançard, les chiffres de la PEC, là qui sont dans ce livre que j'ai devant moi sont terribles. Hein. 700 000 euh, seniors sont au chômage. Pourquoi allonger la durée
4: du travail pour des gens qui déjà sont au chômage à 55 ans Donc en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est comment organiser le non-emploi, que ce soit par le chômage, bah oui. que ce soit par les techniques. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a un mot qui me choque. Bah, c'est les finances publiques. C'est, hein. c'est le mot, oui, mais avant tout, c'est le mot senior parce que senior, je vais vous dire la conséquence et je le vois, euh, dans le monde de l'entreprise, dans le monde des affaires ça veut dire qu'à partir de certain âge vous êtes limité dans tout progrès, progrès professionnel progrès pour monter une entreprise je, c'est, c'est là où ça me choque, comment à 45 ans on peut dire que quelqu'un hum. est un senior mais le hey, livre là, ça mais, va mais rebondir à 45 ça, ans mais justement, j'ai été intéressé et vous dites, regard international et eh bien moi je vous dis que dans, dans aux les états unis par exemple, dans des tas de pays à 45 ans, vous vous Continuer. Bah, évidemment. C'est, le, même le mot rebondir est pour moi gênant, non. rebondir oui. comme si on était en chute, mais c'est une continuité. Donc effectivement, moi je n'aime pas le mot senior, non pas qu'il fasse peur, mais simplement mmh. il est trop... Il co- est discriminant. Il est discriminant, il empêche, il empêche d'employer, il empêche... Clair. Comment voulez-vous qu'à 30 ans, on vous dit désormais, à 30 ans vous êtes un, un espoir dans l'entreprise. Il reste 15 ans. À, à 35 ans, vous ne faites plus partie des, des hauts potentiels, vous ne pouvez plus faire partie, vous êtes trop vieux. Mais... Donc ça c'est, c'est pour moi gênant et c'est le vrai sujet que je voudrais euh, euh, qu'il, nous faut, qu'il nous faut aborder ça c'est le coup de gueule de Jean-Claude Beaujour sur le mot senior
0: et, 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 et la, le caractère de ce mot, enfin, mmh. sa, sa mauvaise c'est utilisation euh, Marine Balançard, je sais peut-être que vous allez c'est répondre partagé, hein, est-ce, qu'on le, est-ce qu'on réforme ces retraites, puisqu'au départ, souvenez-vous, un amendement devait être introduit au projet de loi de finances de la Sécu, qui devait soit allonger la durée, soit allonger le, la durée de cotisation là, je, là aujourd'hui on a un dîner où le président dit attention, si vous continuez à m'énerver, moi je dissous l'Assemblée Nationale euh, et puis on va se donner trois mois concertation, enfin,
5: qu'est-ce que ça raconte Mais c'est tout... On réforme ou on réforme pas Alors, c'est normal, puisqu'il euh, faut absolument faire des économies, euh, et il y a deux moyens de faire des économies pour Emmanuel Macron, c'est la réforme de l'assurance chômage, et la réforme des retraites. Et donc, il a le blues, certes, parce qu'il paraît qu'il a le blues, mmh. mais il tape du poing sur la table, mmh. tout il en, en laissant l'espace pour les négociations. Mais ce n'est pas qu'il est en colère, c'est qu'il n'a la pas le choix. La
0: concertation, je m'autorise. Hein. Vous avez vu, il ne parle pas de négociation. Négoci- de concertation. Concertation, non, pour
5: arriver à des compromis, mmh. les modalités, peu importe, il faut faire des économies. Oui. Et donc, euh, il a hum, raison, ça fait trop longtemps qu'on reporte cette réforme, ça fait trop longtemps. Et puis, vraiment, il y a des économies ouais. à faire. On voit une catastrophe arriver en Grande-Bretagne, mmh. avec des marchés financiers... Une
0: livre sterling qui s'effondre
5: complètement. Euh, une
0: inflation qui va exploser. Ouais. La Grande-Bretagne est en situation très, très délicate. Très délicate. Jean-Claude mais... Bonjour. on va parler aussi des fonctionnaires, parce oui, que dans le budget, il y a des fonctionnaires. Vous voyez
4: bien que, la peur, en fait, le vrai sujet, c'est celui de la difficulté à réformer sur la question des retraites, parce que et, et oui, l'accès à l'emploi. Et euh, euh, on, on, on a peur, on a peur derrière, etc. Et c'est la raison pour laquelle ce que je propose, c'est peut-être qu'on fasse euh, concouramment à la question de la, de la réforme des retraites, qu'on fasse ce vrai travail sur l'employabilité mmh, tout au long d'une vie, de manière à, à, à desserrer... Vous le trouvez qu'il n'y a, a pas de réflexion en amont qui amène une, une réforme faut, qui soit un peu je intelligente Je vais vous dire, c'est comme, dire c'est comme, c'est comme la, la transition écologique. À une, quand Je me souviens qu'en 81, mmh. lorsqu'on a eu le premier secrétaire d'État à l'Environnement, il y avait un peu d'écologie. On voit bien que depuis 15 ans, 10 à 15 ans, c'est devenu euh, au, au, C'est au cœur du débat. Moi, je pense que le cœur du débat, c'est la place, c'est la gestion d'une carrière, c'est la place de l'être humain, c'est, c'est faire en sorte que dans une banque, on ne va pas vous dire, vous avez 45 ans, vous ne pas 20 000 euros pour monter votre boîte parce que vous êtes trop vieux. C'est, c'est ça le c'est vrai sujet. Réalité. Et s'il n'y avait pas cela, les gens n'auraient pas peur qu'on, qu'on recule l'âge de la retraite parce qu'ils se diraient, J'aurais la possibilité ouais, vais, de travailler. Je vais, je vais, un vais, mot vais, sur les retraites vais, et les fonctionnaires, hein,
0: parce que je voudrais qu'on en parle.
3: Je vais compléter ce qui vient d'être dit parce que euh, moi, c'est un vrai sujet. Euh qui est sur ma feuille de route tous les jours. C'est-à-dire que, je, donc déjà, première, première chose, quand vous recrutez quelqu'un qui a 55 ans dans une entreprise, exemple très concret, un franchisé dans un groupe que je connais qui est WeCare, quelqu'un qui a 55 ans, mmh. qui devient entrepreneur, qui est une franchise, il va travailler pendant 10 ans parce qu'il va constituer son capital pour sa retraite. Il va travailler à fond avec des niveaux de performance assez incroyables. Donc moi, je plaide pour une diversité euh, des talents comme franchisés, à 25, 35, 45, mmh, C'est ça. vrai, c'est et aussi clair. une
4: reconversion qui est intéressante. Mon mon de, deuxième 50. chose,
3: moi je trouve qu'au niveau du gouvernement, on réfléchit trop euh, avec ses œillères. Je vous donner un exemple très concret. Il y a de plus en plus de personnes qui divorcent mmh. à 60 ans.
1: Mmh.
3: Alors le résultat de ça... Ils
0: ont été patients, puis à moins ça explose.
3: Voilà. L'effet collatéral de tout ça, c'est que vous vous retrouvez avec des gens qui ont des petites pensions de retraite, ouais. et du coup, ils vont cumuler l'emploi retraite donc on y est déjà dans une forme de. c'est quelqu'un de il y a beaucoup de gens, de, 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 de gens qui touchent la pension et qui, qui vont chercher un job à côté exactement à l'américaine hein, je m'autorise et, et puis la troisième chose c'est je pense que c'est essentiel d'avoir de la diversité dans les entreprises c'est hum. ce qui fait c'est pas moi qui le dis il y a plein d'études qui le prouvent la diversité crée de la performance.
0: Je voudrais vous alerter sur ce budget. alors Il y a, il y a quand même des, des, des bonnes notes. Il y a l'intérieur qui, qui va recevoir un peu plus. Euh, la défense, la justice, l'éducation nationale avec presque un milliard euh, pour valoriser les salaires des profs à 2000. Et quand on fait le calcul, on voit que le, le compte n'y est pas. Et puis, j'ai vu qu'il y avait quand même la création nette euh, de 100 000 postes de, de fonctionnaires. Euh, le ministre, le maire dit le budget à peu près à l'équilibre. Enfin, on n'y voit pas très, très clair. Moi, j'ai, j'ai, lu, j'ai lu quelques informations discordantes sur le sujet. Euh, euh, ça c'est la communication gouvernementale. Dix euh, 000 postes de création nette de fonctionnaires, j'étais un peu gourmand. Ça, ça dit quoi là, de, notre, de notre budget là euh, bah, S'il si si est voté d'ailleurs hein.
5: bah, Le budget est très dépensier. Ça, c'est extrêmement dépensier. Extrêmement dépensier. Et c'est peut-être la marque de fabrique d'Emmanuel Macron. Hmm. Il dépense cheque. tout le temps. Chèque, chèque. Euh, sur le fond, il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien de changé, il n'y a rien qui va changer la société française. Donc c'est extrêmement décevant. La Banque de France a dit que c'était dépensier, coûteux. Euh, et la France va emprunter en 2023 un montant qu'elle n'a jamais emprunté, tellement c'est énorme, 270 milliards d'euros.
0: Avec des, des taux obligataires des taux qui sont montés.
5: Obligataires qui remontent, qui sont au plus haut à 10 ans euh, mmh. depuis 2012. Mmh. Une situation catastrophique en Angleterre, je répète, parce que le système financier est au bord de l'effondrement. Une situation politique difficile en Italie, euh, sans parler de l'Ukraine. Et donc... euh, Vous
0: y voyez quoi Des ingrédients, des ferments d'une crise sociale qui... qui... Parce que c'est ça la question qui est posée aujourd'hui.
5: En fait, il y a une volonté de... de, Je ne sais pas de... C'est un... Mauvais père de famille, en fait. Il dépense énormément et en même temps, il veut protéger parce que c'est le budget qui protège, c'est ce que dit euh, le ça, maire. C'est ça, exactement. Et il veut lutter contre l'ensemble des événements géopolitiques adverses hmm. juste avec ses petits bras et en dépensant au maximum. Sauf que ça met en péril la société française, euh, enfin, l'économie française.
0: Comment
4: vous le regardez, ce budget euh, Moi, j'ai, j'ai, regardé euh, un un nombre, j'ai regardé un certain nombre de déclarations de président ou de ministre des Finances. Depuis maintenant 40 ans, on est dans la dépense. Ce qui est important pour moi, au-delà de la dépense, c'est le résultat. Nous parlons beaucoup, mais nous ne nous attachons pas suffisamment au résultat. Deux exemples, Euh, il va falloir regarder si effectivement le budget de la justice permet effectivement de, 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 de donner à la société française une justice qui serait qui soit à sa hauteur, qui soit... Efficace et rapide. Efficacité. Deuxièmement, les enseignants, pourquoi est-ce que les enseignants... 2000 euros, sont, c'est l'annonce sont, de Emmanuel Macron, hein. et bien Eh bien, c'est là où on ne pourra pas, et c'est, c'est important, c'est là où on ne peut pas se contenter d'annonces et qu'il va falloir que ça se traduise, parce que nous avons besoin, pour lutter contre le chômage, pour lutter contre les injustices sociales, pour favoriser la méritocratie, de gens il formés. va falloir de gens formés, il faut attirer des enseignants, et ne pas voir des fuites de, de cerveau, dernier point nos chercheurs, pour moi c'est important puisqu'on parle beaucoup d'entreprises, pour moi il est important que nos chercheurs, nous puissions les, les payer correctement pour les conserver, ça ne sert à rien de parler de réindustrialisation si nous ne sommes pas capables d'avoir une recherche de, 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 au, au niveau et que nos chercheurs s'en aillent à l'étranger lorsque par exemple l'Inde produit 100 000 ingénieurs par an, voici les, les, les vrais sujets qui, 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 nous, qui nous font face Ce chiffre, la dette publique 111,2 milliards euh, pour cent du
0: PIB euh, et la charge d'intérêt grimpant à 51,7 milliards, je donne ce chiffre, parce que elle risque d'ailleurs de s'aggraver. Ça va s'aggraver, c'est sur des taux qui sont avec déjà des des taux dépassés. Qui, qui, voilà. des C'était calculé sur des, des taux obligataires oui. qui n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui. Oui. Enfin, on a une dette très très lourde et on a des annonces qui étaient des annonces utiles, me semble-t-il, d'augmenter le salaire des professeurs à 2000 euros. C'est une annonce.
3: Euh, moi je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit euh... Mettre de l'argent pour mettre de l'argent, non c'est Non, mais c'est, c'est l'efficacité qui ouais, compte. Bien sûr, c'est toujours pareil, la performance. Alors, appelez-le comme vous voulez. Dans le public, on parle d'efficacité, en plus, on parle de performance. Mais au final, c'est un euro investi ou un euro dépensé. Qu'est-ce qui rapporte Et donc, du coup, j'en viens, parce que actuellement, chez Entreprise et Progrès, on travaille sur un chantier bah oui. sur les bah nouveaux bah modèles de croissance. La grande, une grande, la grande, la grande réflexion globale. Une grosse, Il y, y a une très grande réflexion sur la croissance. La croissance aujourd'hui, elle est mesurée à l'aune, vous, l'avez, vous venez de le dire, du PIB. Oui, du PIB. Ouais. Le PIB, c'est, c'est quoi C'est juste un indicateur qui mesure... Oui, vous dites qu'il faut mettre plus économie. de paramètres. Donc, quand vous avez des forêts qui brûlent et qu'il y, y a des pompiers qui viennent oui. euh, s'en occuper, dans votre PIB, vous prenez en compte le travail. Peut-être qu'il faudrait que, éviter que les forêts euh, brûlent dans notre pays. Oui, Donc, c'est à peu près la même chose sur beaucoup d'autres secteurs d'activité. Il faut prendre plus de paramètres. Bah, il faudrait peut-être arrêter de... enfin arrêter, en tout cas faire évoluer ce, ce type d'indicateurs et y mettre effectivement des indicateurs qui sont extra-financiers. Moi, je serais intéressé de revaloriser effectivement les salaires des professeurs à la condition de voir si... parce que ça ne va pas se faire dans les 5 minutes, dans 5 ans... On dit les négo, comment ça Si euh, les élèves qui sortent d'école ont des niveaux de qualification beaucoup plus intéressants,
0: si mmh. euh, on ne se retrouve pas mais vous c'est... le dites sans y croire. Vous dites après tout, c'est, c'est, c'est très corpo. On donne de l'argent aux profs mais on sait qu'à la fin, bah, le, est... la qualité d'enseignement ne sera pas là. On est
3: avec des élus qui font que passer, quoi. ils sont là 5 ans alors qu'on est sur des enjeux systémiques qui sont sur 30 ou 50 ans.
5: Mais sur les. Marine. Pardon, sur les professeurs. Parce moi... qu'ils sont
0: très mal payés,
5: c'est incontestable.
0: Non, Et mais en mais même attends, temps, pas... la qualité de l'enseignement n'est pas là. Mais
5: il n'y a pas que le salaire, mmh. c'est que moi je connais ouais. beaucoup de gens qui sont devenus professeurs après une carrière professionnelle dans le privé. Ouais, c'est vrai Et il y a beaucoup de ouais. Parfois au bout d'un an. Au bout d'un an écœurés, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à être moins payés et ils ne peuvent pas ils y croyait, supporter en tout cas. cette solitude et cette euh, absence. Vous, vous voyez,
4: de... vous voyez bien, Donc il y a un problème de RH. Hein. Vous voyez bien que finalement il y, a, il y a un problème de sociologie de notre société. Oui. On, mais revient, on revient, on revient tout, tout ce qu'on se dit au fond la phase opérationnelle elle prend sa racine dans une culture. Il faut qu'on change de paradigme. Vous voyez bien qu'on se dit... Mais on y arrive mais, pas On mais, mais, mais justement moi je, je refuse de, de dire qu'on ne peut pas y arriver parce que ce que vous sous-entendez c'est qu'on ne peut pas y arriver. Si hein on ne peut pas y arriver, il y a des blocages, ça veut dire... Ce ben c'est pas simplement des blocages. Pardonnez-moi. C'est là où il y a le vrai glissement. Exactement. Parce que si la France n'est pas capable de se réindustrialiser, si elle n'est pas capable, je vous le dis, si elle n'est pas capable de former ses jeunes dans la concurrence internationale... Alors, on peut raconter qu'on va fermer les frontières. Mais je vais vous dire, ça n'empêchera pas les 100 000 ingénieurs euh, euh, indiens. Ça n'empêchera pas au, au Sud-Coréen d'inventer, d'avancer. d'avancer Tunisiens, et, et, Tunisien, et, et, euh, etc. On peut se le dire. Eh bien, moi, je refuse. Et, et je vous dis, il faut que nous changions changeons de logiciels et que nous regardions les réalités
0: en face. Mais quand un président, excuse-moi de boucler la boucle, le débat se termine, mais annonce qu'un peu en colère devant ses chefs de majorité, c'est du off, mais enfin ça a été répété aux journalistes, qu'il va dissoudre euh, si on n'écoute pas ce qu'il dit, enfin, tout ça semble assez puéril par rapport aux enjeux qu'on cite sur ce plateau, qui sont des enjeux de modèle de transformation.
5: C'est très puéril. On va de puérilité en puérilité avec Bruno Le Maire et ses cols roulés. Elisabeth Borne et sa doudoune. Euh, Bruno mmh. Le Maire, à nouveau, qui dit qu'on est à l'euro près et qui ensuite annonce des budgets. Euh, de l'écume. De, euh, voilà. C'est et l'écume. Donc, non, mais c'est très décevant pour les Français qui n'ont déjà pas tellement le moral.
0: Mmh.
5: Et, donc, euh, et qui, et qui on...
0: commence à craindre l'hiver. Il hein. enfin, faut quand même le, le, le dire. On oui. euh, ne sait pas ce
4: qui nous attend. Objectivement, on est dans un flou. Mais il euh... n'y a pas de projet de fond. Il bon, n'y a moi, pas je, de vision. Je, je... Un mot chacun. Un mot. Je veux vous dire, la, la préoccupation de nos clients, entreprises, PME qui investissent, qui travaillent qui créent de l'emploi ou qui essaient de créer de l'activité ça n'est pas la dissolution oui, et ça. je vais vous dire, la, la, on ne peut pas vivre en permanence avec euh, euh, l'épée de Damoclès en disant politiquement qu'est-ce qui va se passer parce que pendant ce temps le, le, train, le train passe je vais vous dire, si nous ne sommes pas un certain nombre de rendez-vous économiques si on rate un certain nombre de projets la transition écologique, certains projets ne peuvent pas se faire en trois mois, donc si on ne prend pas de décision, mais de retarder puisqu'on vient de vivre une année euh, d'élection donc on retarde à deux ans, on retarde à trois ans, pendant ce temps les autres avancent. C'est ça le vrai sujet. Votre conclusion Je partage ce qui vient d'être dit. Vous êtes d'accord aujourd'hui décidé, les deux. je suis d'accord.
3: Mais, non, mais je dirais même que enfin, moi qui suis dirigeant d'entreprise, qui travaille qu'avec des entrepreneurs, franchement il y a deux France quoi, il y a le monde politique puis il y a le monde de l'entreprise. Nous notre sujet du, c'est quotidien, terrible ce le, le sujet du quotidien aujourd'hui c'est la sobriété énergétique. On n'a pas attendu Elisabeth Borne pour euh, effectivement faire de l'optimisation de nos dépenses Et mettre énergies. une doudoune, j'imagine. Mais c'est plutôt comment on fait. Euh, j'avais, euh, on, a, on a accueilli Dominique Schelcher, qui est le président oui. de Système U, euh, il n'y a pas très longtemps, pour parler justement des enjeux de croissance. Et il nous disait, par exemple, euh, un fournisseur euh, d'endives, un producteur d'endives, sa facture d'électricité va être augmentée par 15. Oui. Il fait comment oui, parce, il met, parce qu'il
0: doit les mettre sous C'est
3: tapis. Exact. Euh, et des fournisseurs comme ça, il y en a des producteurs, il y en a plein qui, qui pourraient faire tapis à cause de l'énergie. On attend là le gouvernement Franchement, ce qui sort d'un dîner, etc. Alors après, il faut que ça soit aussi, mmh. euh, enfin, ce qui ce que... enfin, pas l'essentiel oh, non, pas. de. Mais le, le vrai sujet, c'est que euh, nous, en tant que dirigeants d'entreprise, on a des vrais sujets. Euh, on a des sujets... Moi, je n'ai pas, pas de problème avec les entreprises avec lesquelles je, tra- je travaille sur la croissance de leur chiffre d'affaires ou l'attractivité. De... Ouais, vous avez il y a, raison, il y a deux il y a, il y a un gros problème. Il y a un problème de recrutement pour pouvoir réaliser des prestations. Et on a un pro- ça, c'est pour ceux qui font du service. Ça, 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 pour c'est ceux qui
0: Ça, c'est, c'est du ressort des politiques, si et, je m'autorise. Et
3: pour ceux qui produisent, il y a une crise de l'inflation a des conséquences sur l'approvisionnement. Exact. Donc, en fait,
0: nous on, nos, la, la croissance est freinée par ces deux enjeux. Ils sont où les politiques Les sujets sont sur la quoi. table, le projet de loi de finances est arrivé, on va, on va le suivre d'assez près, avec des annonces, avec des incertitudes politiques, et des entreprises qui avancent peut-être plus vite, enfin vous aviez l'air d'accord Marine, oui. mais des entreprises qui vont beaucoup plus vite finalement que les politiques. Mais, voilà. je, oui, mais je
5: pense que si on prend un peu de hauteur, il y a quand même un problème en Europe, l'Europe est vieillissante, il mmh. n'y a plus de natalité, mmh. on voit bien qu'on est très dépendant de, dans les approvisionnements, et je me demande si... Euh, L'Europe est capable de se reprendre et de proposer une vision pour.
0: On a franchi un cran, monde, évidemment, voilà, parce que le débat a, est européen. Voilà, Merci. Mais on
5: a un PIB toujours trop faible en Europe mmh. par rapport à avant la crise. On Merci,
0: Marie. Merci Marine Balançard, directrice générale du cabinet Ariséal. Euh, décidez, ça se travaille, c'est votre livre. Éditeur, d'ailleurs, je ne l'ai pas cité Hérole. Hérole, il bah, faut citer les éditeurs. Merci à Benjamin Zimmer, euh, VP d'entreprise de et progrès, qui travaille effectivement sur des, des, des tables rondes de réflexion très approfondies effectivement, sur ce sujet. D'ailleurs, il faut peut-être venir en débattre avec nous sur le, sur le plateau. la moitié du euh, Voilà, bah, écoutez, quand ce sera fini, vous viendrez nous en parler. Merci à Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires. Un peu en colère aujourd'hui sur un certain nombre de, de sujets
4: non mais, mais, mais c'est, c'est, ça, ça n'est pas de la colère c'est du réalisme parce que mes clients c'est tous les jours qu'ils me parlent de leurs problèmes de leurs projets, de, de notre manque de cap comment par exemple devenir une licorne voilà, voilà, ce que, telles, telles sont les préoccupations donc à un moment donné il faut passer passer à l'action et aller sur des sujets très concrets Merci Jean-Claude, je ne je vous ai pas lancé
0: pour une question mais c'est très bien, il hey y, y a de la passion Merci à vous trois, merci pour ce débat des, des experts comme chaque fin de semaine On termine avec Fenêtre sur l'emploi, les femmes et la tech Bah ben oui, ça, c'est un vrai sujet aussi. fenêtre sur l'emploi, on parle de, de la tech, on parle de la cybersécurité. Alors il y, y a des affaires médiatiques qui, qui vraiment inondent l'actualité entre les hôpitaux, les datas. bref des attaques cyber. Il y en a une tous les jours et des oui. dizaines d'ailleurs dont on ne parle pas. Et on en parle avec Delphine Schoffler. Vous êtes directrice des RH chez Wallix, 230 collaborateurs, avec des fondateurs qui depuis le début ben, accompagnent les salariés, à, et les entreprises à protéger euh, leurs accès, qui sont les sujets centraux euh, ben, qui impactent les entreprises. Il y a des rançons des menaces, c'est un sujet central, avec un vrai gros sujet, peu de femmes ou pas de femmes. Euh, qu'est-ce qui se passe d'abord en diagnostic C'est un métier qui n'est pas attractif C'est un métier qui, qui n'attire pas les femmes ou inversement, on
6: ne sait pas les attirer Les deux C'est peut-être un peu des deux. Alors effectivement, ça s'inscrit dans une problématique, on va dire, plus globale de femmes dans la tech. Il euh, n'y a pas assez de femmes dans la tech et puis il y a encore moins de femmes dans la cybersécurité, il y a 11% de femmes dans le secteur cyber dans la tech c'est entre 20 et 30% mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas assez de femmes dans ces secteurs-là dans ces métiers-là euh, aujourd'hui moi j'ai envie de dire il faut rendre l'informatique aux femmes comme le dit une sociologue Isabelle Collet euh, c'est intéressant il faut rendre l'informatique. on leur a retiré l'informatique parce qu'au départ dans les innovations ouais, c'est dans les premiers, c'est des hommes. dans les premières inventions c'était des femmes il y a eu des femmes célèbres Ada ah bon Lovelace il y a eu l'actrice américaine Eddie Lamar il y a des femmes célèbres qui ont contribué au démarrage de l'informatique à, à de l'innovation sur la programmation au moment après, où Steve
0: Jobs et ses équipes travaillaient il y avait aussi des femmes qui bossaient dans des garages
6: c'était plutôt avant et puis années 50 années 60 beaucoup de femmes euh, qui euh, qui étaient sur ces sujets de recherche que tu la coupes, on leur retire et ce Et puis ça s'est ça s'est effiloché, ça s'est perdu et c'est là où effectivement on se dit mais mais, mais pourquoi, mais pourquoi ouais. et comment on fait pour réinverser la la tendance ce qui est sûr, c'est que ça se travaille dès le plus jeune âge.
0: Il faut commencer là, maintenant. Il faut commencer
6: ouais. maintenant. Il faut commencer surtout par les très jeunes. Par les très jeunes et par. Euh, en fait, on, souvent, on cible en tant que DRH, on travaille avec des écoles d'ingénieurs, oui. on travaille.
0: Mais c'est, c'est, c'est trop tard. Mais c'est que... trop tard. Ouais, bien sûr. Il, faut, il
6: faut remonter la chaîne. Il faut. Il faut dès coup, jusqu'à le, la primaire, dès on le apprend collège. le codage, le collège Dès le collège. Dès le collège, dès le collège sensibilisé, euh, il y a des études qui montrent que les femmes renoncent à des carrières dans la cyber avant l'âge de 16 ans. Euh, donc c'est au niveau du collège. excusez
0: on parlait de sociologie les oui. parents orientent ils ont un rôle très c'est important fait. et on dit à leur fille qui aiment l'informatique non non mais attends, tu vas pas faire de l'informatique tu vas partir sur des métiers plus, soci... plus social RH
6: alors malheureusement c'est, c'est effectivement erreur. des, des biais de genre et c'est dommage c'est dommage parce que euh, je pense qu'il faut effectivement en parler à, à ses enfants j'en parle à mes enfants à mes j'ai deux filles euh, pour moi j'ai envie de leur dire euh, ce n'est pas des métiers genrés en fait c'est ouvert à tous aux hommes aux femmes à partir du moment où on a euh, les qualifications, l'envie, la motivation c'est ouvert à tous et pour les femmes c'est intéressant d'aller dans ces métiers-là parce que c'est rémunérateur il y a des ouais. perspectives d'embauche ouais. de carrière c'est des métiers de demain
0: là où euh, des postes ouverts c'est quoi les différents métiers et j'imagine vous la DRH impliquée sur ce sujet et vous venez oui. en parler à la télévision oui. c'est d'avoir des annonces euh, non genrées qui, qui soient très ouvertes aux femmes j'imagine
6: oui oui ça passe par ça ça passe par la communication les supports de communication vous savez les, euh, les kakémonos qu'on emmène sur les salons essayer d'avoir de, de des choses beaucoup plus ouvertes que, que simplement le hacker avec sa capuche <rire> et les, tous les, les clichés de la cyber ouais, parce qu'on a quand même de des dé-
0: clichés dé- sur le, la cyber oui. et la tech c'est quand même des gars euh, qui sont derrière oui. leur ordi enfin, c'est, c'est ça qui ressort oui, oui, et oui, cette oui. image là elle est un peu ancrée comment on la réinverse campagne de com, vous venez en plateau nous, nous raconter des choses c'est ça aussi les enjeux
6: c'est ça et euh, moi, je, moi j'en parle et j'ai, j'ai envie d'en parler j'ai envie que les femmes viennent euh, chez Wallix viennent dans ces secteurs de la tech et de la cyber elles y sont souvent mieux traitées plus heureuse. Nous, on a fait une enquête auprès des salariés à Piat Work cette année, 2022, et on voit que le taux de satisfaction des femmes chez Wallix est meilleur que le taux de satisfaction des
0: hommes. Combien de femmes chez vous, là,
6: chez Wall-X, avant euh, de Nous, quitter on est 26% de femmes. Euh... Et vous vous
0: battez pour que ça monte Tout à fait. Parce qu'en fait. fait, vous avez un problème de sourcing, en fait. C'est pas que vous ne parce vous... que
6: se priver des femmes, c'est se priver de, de talent et se priver de main d'œuvre. et c'est pénurique, la cybersécurité et la tech. Et puis, parce que le, c'est de la diversité, c'est de la parité, c'est ça qui fait la, la performance des entreprises et votre invité précédent en parlait également.
0: Tout à fait. Merci Delphine Schoffler, directrice RH Walix, ambassadrice au-delà de Walix, mm. des femmes dans la cyber, des femmes dans la tech. Mm. Et vous en êtes une, une des incarnations, parce qu'avant d'être RH, vous étiez consultante aussi. Et c'est un sujet que vous connaissez bien. Vous, vos filles finiront évidemment dans la tech et dans la cyber, j'en suis sûr. Merci de nous avoir rendu visite, c'était un Merci vrai plaisir. À vous. L'émission se termine. On va, euh, je vais remercier évidemment Angèle à la réalisation, Héloïse, euh, pour le son. Merci Nicolas Juchat. Restez avec moi un instant encore, euh, Nicolas Juchat. Et je remercie évidemment... Euh, Léa pour l'accueil invité. Puis on va terminer comme chaque jour par le programme Restart, partenaire Bismarck, Partenaire de, de Pôle emploi et de ce programme Restart, cinquième édition de la création eh bien, et de la reprise d'entreprise. Voilà, à la découverte de ce portrait, de portrait d'un demandeur d'emploi qui a créé sa boîte et qui nous raconte son expérience et son parcours. Merci à vous, merci de votre fidélité. Et puis je vous dis évidemment bonne fin de semaine et on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye.
7: Vous est présenté par Pôle emploi. Entreprenez votre avenir.
4: Bonjour à toutes et à tous. Suite de la semaine spéciale Restart sur Bismart. On donne la parole à ces demandeurs d'emploi qui ont fait le choix de l'entrepreneuriat. Et on prend la direction tout de suite de la Normandie à la rencontre d'Elodie Martin. Elle est gérante et pilote d'Aéro Normandie. Bonjour. Bonjour.
7: J'étais directrice d'office de tourisme au préalable dans la région dans laquelle je, je vis et donc j'ai, j'avais connaissance de, de cette activité qui me plaisait beaucoup. Euh, il s'avère que m- mon mari a également euh, eu cette activité pendant de nombreuses années et j'ai petit à petit euh, pris le pas de me reconvertir pour faire des baptêmes de l'air et emmener les gens et prendre du plaisir et découvrir cette belle région. C'est une joie tous les jours, puis moi je m'éclate à voler parce que j'adore piloter, donc c'est, c'est toujours un grand moment de partage. Alors nous proposons d'emmener euh, enfants, euh, jeunes, adultes, euh, de, tout, de tous âges, de tous horizons, et puis de, de, de venir découvrir à bord de nos machines biplaces euh, les joies du vol, euh, les sensations du vol, piloter, hein, essayer de voir ce que c'est que d'avoir le manche et, et de faire tourner un, un petit appareil biplace. Alors, mon activité, elle est toute naissante et hélas, euh, pendant les années que nous avons connues euh, avec le Covid, euh, ça a été un petit peu compliqué pour démarrer, euh, mais en l'occurrence, euh, euh, c'est à peu près, euh, je dirais, peut-être euh, une centaine de personnes euh, par an qui, qui, viennent, euh, faire, euh, qui viennent acheter en tout cas euh, des baptêmes de l'air et, et ils ont du temps hein, pour venir les faire. Le plus jeune enfant que j'ai eu, il avait 5 ans. Et puis la dame la plus âgée que j'ai eue, elle avait 97 ans pour son anniversaire. Euh, j'avais euh, voilà, en arrière-plan euh, dans l'histoire familiale et ça m'a toujours intéressée. Moi, j'aime tous les sports. Euh, que ce soit le ski, le surf. J'aime tout ce qui est un petit peu fun et et agréable, tout ce qui se détache un petit peu de ce qu'on a l'habitude de de réaliser, de pratiquer. Et puis, s'évader dans un autre univers, j'ai toujours trouvé ça génial. Et donc, quand j'ai fait la connaissance de cette activité, j'étais donc en poste à l'Office de tourisme. Et petit à petit, j'avais fait le tour de de ces grosses institutions, de d'avoir du personnel salarié. Et donc, j'ai fait le pas. Euh, et ça a été une longue maturation euh, euh, de, de, de faire le pas, de, de, de quitter cette, ce confort de vie salariée euh, pour se mettre à son compte. Le Pôle emploi m'a aidée dans la rédaction des dossiers, ils m'ont appuyée. J'ai eu la chance d'avoir des conseillères très à l'écoute, super sympa. Et je n'ai eu aucun frein, aucune barrière. Au contraire, j'ai été beaucoup aidée. Et quand je lui ai parlé d'aide à la création d'entreprise pour avoir un regard extérieur, avoir quelqu'un qui me dise vraiment, bah là, dans ce petit point-là, il faut le retravailler. Euh, là, tu vas avoir plus de chances pour y arriver. Il faut que tu retravailles euh, ton, tes prix de, de telle façon, euh, l'amortissement du carburant de la machine, bref. Voilà, bon, ils ont su me mettre en relation avec des, des vrais professionnels de, la, de l'accompagnement pour la création d'entreprise, des gens qui, savent, euh, qui connaissent le marché actuel. Et ça, ça a été vraiment une, une aide précieuse. Et je suis toujours contente aujourd'hui de, de faire évoluer mon entreprise avec leurs services. je trouve que Pôle emploi a, a, de, voilà, a des super partenaires comme BGE et moi ces gens-là je travaille encore avec eux euh, d'ailleurs je, je, ben, j'ai rendez-vous en fin d'année avec Sophie ma conseillère BGE qui bien que je ne sois plus avec Pôle emploi aujourd'hui hein, je vole de mes propres ailes c'est le cas de le dire et mais Sophie voilà m'aide encore beaucoup à voir comment on peut faire évoluer l'entreprise le statut juridique et puis ben, les investissements que je veux faire et
4: À moyen et à long terme. Merci Elodie Martin. C'est la fin de cette semaine spéciale sur Bismart, la semaine Restart, où l'entrepreneuriat est une alternative au salariat. C'était une semaine en partenariat avec Pôle emploi.